0: todas, todos y todes mi nombre es Camila Paz y les traigo el segundo episodio de Psiconauta primero eh, agradecer cierto, a todas las personas que escucharon el programa el primer episodio que también pudieron darme su feedback darme sus comentarios, sus críticas constructivas muy agradecida por eso y bueno, porque más que nada hayan disfrutado el episodio realmente yo no sé bien cómo van a ser todos los episodios ni nada por el estilo pero sí tengo claro que sí es una visión, ¿cierto? como muy personal mía en, en el capítulo anterior se nota eso, ahondo a en cuestiones súper como propia eh, y que en realidad no me da miedo compartir, eh, lo hago con gusto y con ganas de que, no sé si a alguien le sirve de cualquier manera lo que estoy hablando lo que estoy diciendo, o solo como una compañía en el momento, yo feliz con eso y, y nada, si ustedes lo disfrutan bacán, así que cualquier cosa, cualquier comentario también pueden seguir haciéndolo llegar eh, también contarles que bueno, yo tengo un Instagram pero lo mantengo eh, privado porque porque en general no sé, uno hace clase en el colegio eh, bueno en otros lugares y, y, y no sé, pues, la gente igual te encuentra te, te agrega, pero me abrí otro eh, que es solo de dibujo porque también dibujo eh, y se, eh, se los voy a dejar linkeado también por si me quieren pasar ahí a dar amor y, y a enterarse también de lo que hago a nivel de dibujo y también porque a través de esa vía voy a ir publicando los episodios, voy a ir compartiendo cosas así que pueden pasar por ahí, eh, el Instagram es dixilines, o sea arroba dixilines pueden buscarlo y es un instagram que está abierto no es privado y bueno ahí ya luego eh, me contarán sus impresiones hoy eh, quiero partir a propósito de que bueno el año pasado fue un año como súper complejo eh, hubo hartos cambios en mi vida, eh, hartas cosas sucedieron <coughs> desde finales del año antepasado y bueno todo el año pasado tuve que entrar a una pega eh, distinta en la que no había estado y que de alguna manera no quería entrar, yo, yo soy profesora de artes visuales yo, y siempre me dediqué a hacer talleres, a hacer distintas cosas como proyectos pero no había entrado al, al tema colegio y, y lo había estado evitando hasta que bueno ya el año pasado por razones no sé obvias, por, por toda la premura económica de todo lo que significa ser independiente sé, sé que muchos me entenderán cuando escuchen esto es que nada, tuve que entrar a este trabajo y, y fue un, un, un año súper pesado, súper heavy eh, aguante igual todos los profes, eh, es harta pega es, harta, es, es bien heavy pero también es, es bien bonita la labor sin duda que aprendí un montón pero también sé que no es como algo que quiera seguir haciendo para siempre y bueno de todo este... Mmm, de todo este, este como torbillino todos estos cambios y bueno, sumado que ya desde la pandemia todo empezó a cambiar, incluso desde el 18 de octubre en adelante eh, es que, nada, yo creo que como todo necesitaba mucho unas vacaciones así que eh, junto a mi, a mi novio nos fuimos de vacaciones al sur y ahí es donde parte un poco este, este capítulo que está inspirado y que, tiene, y que tiene directa relación con lo que con mi viaje al sur y con todos los pensamientos y las cosas que me fueron surgiendo a lo largo del viaje. Y nada, pues contarles que, que fuimos a Valdivia. Yo no conocía Valdivia realmente, un lugar precioso. Y ahí man, le mando saludos también a, a Pablo, a la Pachilda, su novia, que, a que, con quienes estuvimos en Valdivia. Y, y bueno, después nos volvimos a encontrar también. En algún momento nos hablaron de Chaiwín un lugar que está eh, desde niebla, como es una isla que hay que cruzar desde niebla hasta un lugar que se llama Corral y después de Corral hay que llegar como en un bus a este lugar, a Chihuín. y eh, bueno, fue súper bello el viaje así, increíble llegamos a este lugar, e igual en general no vimos tanta gente no es como cuando uno sale a vacaciones en el litoral central que pucha, hay demasiada, demasiada gente Allá no, y eso fue bueno, también igual andábamos como evadiendo los lugares que tenían tantas personas Y bueno, eh, logramos llegar a Chaywin es un lugar precioso, pasa un río por ahí que luego también desemboca al mar Y nada, o sea, yo creo que hace tiempo que no estaba en un lugar tan, como tan tan, tan, tan en la naturaleza y eso fue, ya de por sí, eso ya es como que te ayuda a descansar y, y alivia un poco como la carga con la que uno viene. Yo creo que hay, un, hay una necesidad humana como súper grande de, de, o yo la, al menos la veo en mí, de estar en estos ambientes naturales, de estar en la naturaleza, de escuchar a los pájaros, de escuchar el ruido del, del río, del agua, el mar. Eh, es, como demasiado necesario para de nuevo volver a empezar otro año eh, laboral y que, bueno, igual puede llegar hasta generar angustia y todo, y, y tampoco es la idea. Eh, pero bueno, eso, como les contaba, yo estaba muy cansada de, de, y como me, me había quemado del año laboral y quería mucho descansar. Fuimos a este lugar, eh, primero caminamos por el río, luego nos fuimos a, a, como a meter como a la selva valdiviana estuvimos ahí, precioso, les recomiendo ir obviamente con respeto también porque igual nos faltaba que encontrábamos basura en algún lado eh, y, y bueno, yo tenía unos hongos eh, no sabía bien cuándo nos lo íbamos a comer ni dónde pero bueno, los andaba trayendo en caso de que se diera el momento y en este paseo que hicimos, eh, bajando ya de la selva Valdiviana, volvimos a la playa eh, donde desembocaba este río que les contaba y empezamos a buscar, pucha, hacía harto calor, igual andaban un par de tábanos de, 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 que, que molestan y no encontramos ninguna sombra y, bueno, igual hay que hacerlo en un lugar como tranquilo. Entonces, bueno, yo confié en que el lugar nos iba a hablar y nos iba a decir dónde, dónde era, dónde iba a ser. Y así de repente llegamos como un lugar increíble, como un bosque así heavy, de verdad que fue como, wow, ¿qué onda este lugar? Como, ¿Dónde está ¿Dónde estaba? Como que me costaba como entenderlo y, 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 y nada, o sea, ahí ya entendimos al tiro que ese era el lugar y nos predispusimos a, a, a bueno, a ponernos cómodos, poner un paño que yo andaba trayendo, lo abrimos, verdad, nos sentamos ahí y nos comimos de a poquito de los hongos, porque tampoco era la idea como estar así como, como muy, muy, muy en la ola sino que era más que nada estar como tranquilo, estar calmo y nada, fue bien interesante porque comimos un poco y como que yo lo sentí pero después como que comimos un poco más y ahí lo sentí más pero en total, en general, no fue una gran dosis. Yo creo que a lo más de haber sido como 0 o 8. Será. Bueno, en fin. Eh, pero fue suficiente, fue suficiente. Fue rico. Eh, y bueno, no teníamos música. Yo andaba con mi teléfono, pero no había como señal de internet. Entonces, eh, la única música que, que, que lograba sonar era... Como lo último que había escuchado, lo que tenía como ahí justo como en la reproducción del, de mi Spotify. Y en este caso era Nader Cabezas. Eh, con Nader Cabezas es con quien quiero partir. Eh, en ese momento acompañó Caleta el viaje, el, el inicio del viaje Nader Cabezas. Eh, y como que, no sé, fue gay hey porque como me estaba pegando el tema y empecé a escuchar las letras y eso me hizo pensar también como en cómo nos hemos ido transformando en cómo yo me he ido transformando también a lo largo de este, de este tiempo este último tiempo, este último corto tiempo que ha sido tan intenso para todo el mundo eh, y que bueno, cada persona va a, a significar cierto de la manera que más le, le parezca y en este caso eh, personal mío el tema como de la transformación ha sido heavy porque de verdad que de un año a otro como viendo como lo que estaba haciendo son cosas como tan distintas y, y es como guau wow, o sea de repente pum estaba como en otra realidad haciendo otra cosa y es heavy esa como plasticidad que también podemos tener los seres humanos de hallarnos en distintos contextos y adaptarnos obviamente con necesidad y también darnos cuenta de las capacidades que tenemos, a pesar de que quizás no estemos en, lo, en los lugares que anlamo, que, que verdad pero que también son parte del de camino que cada persona camina para llegar a esa verdad o para llegar a ser su, como su ser más verdadero. Eh, en este caso, todas las transformaciones que siento que, que han ocurrido, que me han ocurrido, verdad me están llevando hacia allá, hacia ese, hacia ese lugar en donde yo ahora, personalmente, me siento más verdadera conmigo misma entonces, eh, creo que las letras de Nader Cabeza, un poco como que eh, van mucho hacia allá también, y en ese momento me acompañaron mucho también, eh, fue rico pensar que en un momento, cuando estaba como ahí, estábamos acostados, como echados en, en este bosque y, y yo cerré los ojos y de verdad que es rico cerrar los ojos porque como que ves muchas cosas también no todo está en los ojos abiertos, no todo está en el mirar también está como en el mirar hacia adentro y en este caso yo cerré los ojos y en verdad la mente como que sola va pasando mil imágenes y cosas y dibujos y se, y se arman y luego se desarman y es como muy entretenido eso y fue rico sentir que estaba yo ahí como eh, acurrucada y, y como que respiraba eso es algo muy importante cuando uno está en esta como respirar, no olvidarse de respirar y no solo bueno, en esto, sino que en todo en la vida como el respirar es muy muy importante y eso, estaba ahí respirando y sentía que había tenido que ir tan lejos desde Santiago, cierto, hasta allá y como que por fin en ese momento, en ese lugar, sentí que estaba descansando, me sentí descansada, sentí que había como eh, batallado todo un año para llegar ahí, para llegar a ese momento, a ese lugar, a ese bosque increíble, a esa naturaleza como impetuosa y, 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 y no sé, como majestuosa y, y bueno, Nader Cabeza fue muy importante, eh, por eso me gustaría mencionarlo eh, quisiera eh, contarles que bueno, la, la, la música Nader Cabeza en, en, de lo que se puede como apreciar de, de su trayectoria se remonta al año 2009 donde eh, publica Día Blanco, su primer disco y eh, hace muy poquito eh, acaba de sacar un último trabajo que es un EP que se llama Una letalidad constante eh, Y que a propósito también de este último trabajo desde la plataforma de, de Carte TV que es una página Chilena dedicada a la música que busca difundir y entrevistar a distintos proyectos musicales se le hace una entrevista eh, a Nader Cabezas que también se las voy a dejar linkar, que está muy buena dura aprox 15 minutos y está muy bueno el contenido muy entretenida la edición para que también conozcan más sobre este músico y eh, su proyecto así que ahora espero que disfruten estos dos temitas que voy a poner de él el primero es Baco de su último trabajo, Una letalidad constante y luego me gustaría poner Antes de tu voz del de disco Rocket Cinema que es el último disco más largo que tiene Nader Cabeza, que es de 2015, así que espero que lo disfruten a mí me apañó un montón, eso aquí los dejo con Baco y Antes de tu voz
1: Como una serpiente, cambiando la piel, yo oigo respirar, bañándote en la luz de la medianoche. Tus días de correr terminaron cuando te encontré una tarde. Duerme junto a mí No es difícil dejarse llevar Por sueño Puedo ser tan feliz Mirándote a través del cristal De mi situación Y no pienso dejar Que te vuelvan a usar para poder comer, tus días de correr, terminaron cuando te encontré una tarde. Así que duerme junto a mí, no es difícil dejarse llevar por un sueño. Cuando en la tarde aparezco en los espejos Cuando yo y la tarde queríamos unirnos Tristemente nos despedimos Tristemente nos hablamos en el espejo que disuelve las imágenes ¿Quién soy entonces? Quizás por un momento De verdad soy yo quien me encuentro Cuando en la tarde no soy nadie Entonces las cosas me reconocen soy de nuevo pequeña, soy quien debiera ser Y la niebla borra la cara de los relojes en los campanarios Tus días de correr Terminaron cuando te encontré Una tarde Así que duerme junto a mí No es difícil dejarse llevar Por sueños
0: Espero que les hayan gustado los temas de Nader Cabezas. Van a estar linkeadas ahí su red para que puedan acceder a la música. Y bueno, continuando con el viaje, eh, nos seguimos moviendo luego de Chaiwin. Y llegamos a un lugar que está entre Villarrica y Pucón. Un lugar donde viven amigos míos. Que a propósito aprovecho de mandarles saludos al Herman, a la Queca, al Nico, a la Rumi. Muchas gracias también por habernos recibido por allá y contarles que bueno ese día que estuvimos ahí nos juntamos, que también fue algo rico porque hace tiempo que no estábamos todos como para pa hacer una fiesta entre nosotros y poder bailar con todo esto del COVID obviamente, eso está como más reducido también al menos yo personalmente cambié un poco mi manera de, de carretear eh, a lo largo de los años y creo que eso también lo, lo vino como a, a acrecentar mucho más el tema de la pandemia ya, creo que no salgo tanto de noche es más que nada me junto por las tardes con amigos y amigas eh, pero como salir a bailar y eso prefiero yo creo como este último tiempo lo he estado haciendo más en mi casa como en la privacidad cierto de, de mi casa así que fue súper súper bacán poder estar con amigos amigas y poder vivir la experiencia del bailar porque creo que es eh, una experiencia muy bacana o sea a mí personalmente creo que no fue algo que siempre desarrollé, no fue algo que siempre me interesó cuando iba como a, a los carretes, qué sé yo, eh, pero de un tiempo esta parte sí se ha vuelto como fundamental, de unos años hasta acá, y, y como también eh, de, de repente, no sé, a lo largo de mi historia, de mi vida, me fui conectando cada vez más con mi cuerpo y con este deseo de moverse, con el deseo de, de, de expresar también a través de, del movimiento y al menos para mí es como fundamental. Creo que durante el año bailo mucho, me doy esos espacios de bailar, de hacer fiestas, harto, así me encanta. Así que fue súper bacán poder conectarnos allá con todos los amigos y las amigas. Y un tema que sonó en un momento y que fue como wow, así como ¿qué onda esto? Y que dándome cuenta como de mi mismo registro, era un tema que yo ya había escuchado antes, pero que ahora me sonó nuevo porque realmente no lo recordaba y que es del artista suiza Do Piano, se llama el proyecto de esta cantante de synth pop y new wave que se hizo conocida en Francia por un tema eh, que se llama Again, que es el que van a poder escuchar y que lamentablemente murió el 6 de febrero del 2020 a los 57 años igual re joven, murió antes de que la pandemia se, se desatara, así como en todos lados, no sé de qué habrá muerto. La verdad es que hay muy poca información sobre Do Piano en las redes. Y en Spotify pueden encontrar un disco que se llama Best of Do Piano Collector, que es un disco del 2011 que compila sus temas. Es un disco cortito, o sea, principalmente son tres temas que tiene como este EP, podríamos decir y tiene como unas versiones extendidas también que también pueden escuchar que ganas de haber tenido más información sobre ella que ganas de haber escuchado más música de do piano pero bueno, no sabemos mucho, no, no sé qué habrá sido de su vida eh, si alguien maneja más información de do piano también sería bacán poder como acceder a ella y eh, este tema que les voy a poner ahora que se llama A Game, este, este éxito que ella tuvo eh, realmente a mí me mata la voz, el bajo que tiene, que es increíble y las percusiones Todo hace como un ambiente súper súper mega sensitivo y es un sonido envolvente Que recorre y que mueve muchísimo a bailar, o sea Con esta canción tienen un, un, un buen rato asegurado de baile en cualquier fiesta, así que se las dejo Y también los voy a dejar con un temita de Gangrena Surf, que es la banda del Nico eh, que eh, amigo que fui a visitar allá en el sur y con, con, quien, con quien estuvimos ahí, ¿cierto? Como eh, carreteando con el Nico, la Romi en su casa. Así que les voy a dejar un tema de Gangrena Surf del disco Quemarse, hundirse, profanar y refractar de 2014. Eh, Gangrena Surf es una banda chilena, van camina a los 15 años de existencia y que están próximos a sacar un nuevo single con un videoclip que se llama, va a llamar Keops Rave, así que atentos ahí a sus redes sociales y eh, les voy a dejar con un tema de, de, de ellos que se llama Pesadillas Eróticas, de su disco de 2014. Pero antes quiero dejarles acá, leerles una cita que me escribió a mí Rodrigo, este amigo que yo les conté en el, en el episodio anterior, que lamentablemente falleció en 2020. Y este es un recuerdo que me trajo Facebook eh, de, un, de una vez que él me posteó a mí en mi muro en relación a esto mismo, que es como cuando uno se junta con los amigos a, a estar como en un, un éxtasis colectivo y, y, y bailar y, y, y qué sé yo. Así que les voy a leer la cita que dice así. Es posible que las bebidas embriagantes a que los tracios eran muy aficionados contribuyesen a acentuar el estado de exaltación de los fieles y tal vez el humo de ciertas semillas que las gentes de aquella raza, al igual que los escitas y los masajetas, inhalaban para emborracharse. Todo despliega ante nuestros ojos una violenta excitación de todo el ser del hombre en el que parecen anularse las condiciones propias de la vida normal. En estado de éxtasis, liberada de la oprimente cárcel del cuerpo para entrar en comunidad con Dios, el alma siente nacer y crecer en sí fuerzas cuya existencia ni siquiera sospecha en su vida cotidiana. Prisionera del cuerpo, vive y flota libre como un espíritu entre los espíritus y puede, liberada de todo lo temporal, ver y percibir lo que solo los ojos de los espíritus atispan, lo que se halla lejos en el tiempo y en el espacio. Esta es una cita de Erwin Roth de su libro La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos tema que el Rodrigo en su vida estudió mucho así que eso los dejo ahora con do piano y gangrena surf Espero que les hayan gustado esos temas de do piano y de gangrena surf, que personalmente me parece que son temas súper bailables. Gangrena surf se caracteriza igual por ser una banda que en vivo eh, dan muchas ganas de moverse y expresarse, así que ojalá tengan ahí por ahí alguna tocata pronto, y si no igual atentos a su próximo single, que ya viene. Y bueno, vamos a continuar ya para ir cerrando con la banda Malalche, eh, que es una banda que es casi como un mito urbano. Es una banda chilena de fines de los 70, eh, durante los 80, logró sacar solo un disco eh, que se llama Caguineando, eh, una publicación hecha en, en el 88 y que, en formato cassette y que luego sale en 2001, editado en su versión ya eh, como CD. Y eh, porque digo que son un mito urbano ya casi porque en realidad se sabe poco de ellos eh, Tienen est solo este disco y mm, fueron una banda que en realidad nunca tuvo como grandes pretensiones de, de ser súper conocidos Sino que por lo que pude leer era una banda que en realidad se juntaban como más por el placer y por la experiencia yo creo de tocar eh, Banda también que, que surge, nace en tiempos de dictadura entonces eh, muy importante como eh, en ese momento fue muy importante cierto como estas redes artísticas culturales creativas que dieron espacio eh, puertas adentro verdad a la creación de este tipo de proyectos que son muy interesantes y que valen mucho la pena escuchar eh, no sé no, no pude como encontrar el nombre de todos sus integrantes, que por, por lo que entendí, muchos eran como eh, estudiantes de música o que se dedicaban a eso y otros eran eh, aut más autodidactas y entre todos generaban como estas sesiones eh, de música, eh, se juntaban los fines de semana en la casa de eh, Simón Aliste, que es más conocido como Tavo, eh, y que es el único nombre en realidad el que puedo como ligar eh, Malalche, por lo que entiendo, Tabo es dueño de Disco Beat, una tienda de discos como eh, también eh, reconocía por tener música ya más experimental que, que no llega tanto como desde, lo, desde el lado más comercial y que según entiendo es una, una tienda de discos que todavía sigue existiendo no sé si estará en el mismo lugar o si ahora estarán como solo en formato online pero que originalmente estaba en el segundo piso del Centro Comercial de San Diego, frente al molchino, Chino. Así que bien interesante el proyecto. Eh, Malal significa gente acorralada o gente relegada, que yo creo que quizá ahí hace quizás como un, un, un guiño, ¿cierto? A todo este, a, a todo este rollo como de, de estar creando en, en dictadura, ¿verdad? En un momento donde el espacio público no existía no era público, no se podía acceder así, así nomás como accedemos nosotros ahora con mucha más facilidad al espacio público como tal, entonces todo queda como un poquito más relegado ¿cierto? a lo privado y que también a propósito de estos amigos y amigas ¿cierto? que asistían a estas sesiones musicales y, y que fueron también los que quizá eh, insistieron en que se pudiera hacer cierto registro de esta banda para la posteridad y que bueno se agradece porque realmente qué gusto poder escuchar discos como estos que tienen su sello tan propio, tan personal, y que son como una joyita eh, el disco entonces se llama Cahuineando y está dedicado también a la causa mapuche es un disco que está pensado, cierto, desde la mitología chilota entonces también es como que te transporta al sur y en este caso, nosotros andábamos viajando en el sur y esto vino, pero así como de perilla, eh, post fiesta, ¿verdad? Acompañar nuestro día y fue bacán. Tiene un sonido bastante oscuro que te transporta hacia allá, ¿cierto? Hacia el frío, hacia el misterio, eh, que está lleno también de grabaciones de campo, de voces, de personas, eh, ya sea rezando o alguien declamando un poema. No son, no son canciones, o sea, no son temas que tienen como letras y canciones que se puedan cantar entonces es bastante experimental y eso me parece como súper rico de escuchar eh, algo que se salga también de la norma, verdad de cómo se hace la música así que bueno, los voy a dejar con dos temas hay uno que se llama El Bosque pero luego empieza como la leyenda del Chauco que es el trauco, eh, y estos dos temitas están como, están como juntos, ¿verdad? Uno es como la, 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 la presentación de algo que viene después con la leyenda del chauco y un cuento para encantar mujeres. Espero que lo disfruten. El disco lo pueden encontrar en YouTube, está entero, para que luego le echen una oída eh, ahí al, al disco completo. Espero que les guste.
2: you. Mm -hmm. Así, bosques de choncha, así mujeres, todo, todo. Y el fermín es enojo, fermín. Está Bosques de choncha, bosques 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 de I said, yes, but it is a big notion. I said, no, I said, yes, I said, yes, I said, yes, I said, yes, I said, yes,
0: para ir finalizando bueno espero que les hayan gustado esos temas eh, son bastante oscuris y tienen generan una vibra así como no sé bastante especial así que espero que de verdad los hayan disfrutado y ya para ir cerrando cierto eh, algo que les quería como recomendar yo no sé si todos la conocerán pero me gustaría hablar un poco de, de, de Vivian Mayer. ¿Por qué, por qué de Vivian Mayer? Porque pensando un poco en, en estos artistas, ¿verdad? Que, que no en todos, pero en varios de los que están en, en este programa de hoy, eh, por ejemplo en Do Piano o en Malalche, me pasa que, que, me, han, o sea, que, que me lleva como a la reflexión, ¿cierto? de cómo en un minuto, ¿verdad? X persona, ¿cierto? Puede hacer algo, ¿verdad? Y ese algo, ese producto creativo puede ser publicado tanto como no, ¿verdad? En el caso de que no, lo, no sea publicado el mundo, ¿cierto? No podemos ser capaces de, de escuchar o de ver o de apreciar, ¿verdad? Cierto tipo de obra que puede ser diversa. Pero también como en el efecto o en el acto subversivo de dejar de existir. Dejar de existir en términos como humanos. O sea, no solo de como, oh, me muero, sino que también como, oh, me muero y conmigo se muere todo lo que yo he hecho y todo lo que, no sé, todo lo que di, ¿verdad? Eh, eso me parece interesante en el sentido de que, no sé, do piano nunca más se supo de ella, solo tenemos acceso como a tres temas de do piano y pasa lo mismo con Malalche y por eso también se convierten en, en joyitas, siento yo, que fueron expresadas en algún momento. En ese sentido, nosotros los seres humanos siempre estamos tratando de dejar como huellas, ¿verdad? Legados, la gente tiene hijos, qué sé yo, eh, eh, su apellido eh, crecen y se van de generación en generación. Y eso me hace pensar también en eso, como en qué pasa si alguien no quiere como existir de esa manera, ¿cierto? Y, y creo que eso es como interesante porque quizá algunos llamarán como ego al hecho de que, no sé, las personas queramos crear y como eh, dar un algo de, a partir de, de, de esa creación ¿verdad? pero en realidad no sé ¿será ego o será realmente que nada, la expresión misma del, del crear ¿cierto? como el, el, la energía, la fuerza de hacerlo y también de compartir eso y, y, y dejar que también las demás personas puedan también sentirse como eh, inspirados inspiradas e inspirades por los distintos trabajos yo personalmente me encanta ver como las creaciones de los demás, de mis amigues, de, de, de otras personas que no conozco y ver cómo eso, eso también me va llegando a mí eh, como una especie de, de, de influencia, de referencia, ¿cierto? Eh, y en ese sentido pide a Mayer a contarles un poquito para que entiendan por qué la estoy como mencionando porque también me gustaría siempre dentro de, de los episodios dar por lo menos alguna referencia a alguna película. Ian Mayer eh, era una fotógrafa estadounidense que nace en el, el 1026 y que muere en el 2009. Y ella hizo un montón de fotografías. Era como una persona que tenía hasta como compulsión fotográfica así muy, muy, muy grande. Y nunca esas fotografías vieron la luz cuando ella estuvo viva. Siempre quedaron como algo que ella solamente eh, manejó. Ni siquiera sus más conocidos eh, sabían como mucho de eso la veían siempre con una cámara pero nunca vieron como sus fotos nunca fueron a una exposición de Vivian Mayer de hecho llama la atención que ella era una nana, trabajó como nana a eso se dedicó toda su vida, a cuidar niños, a estar en distintas familias ¿verdad? que también era un trabajo ¿cierto? que le permitía a ella poder dedicarse también a la fotografía y ¿qué pasa? muere en 2009 nunca nadie se enteró de su trabajo pero eh, sucede que un tipo, John Maloof, eh, encuentra el material de ella en una subasta y se da cuenta de que, nada, tenía más de mil fotografías, rollos sin revelar. Es que impactante onda la cantidad de trabajo que hizo esa mujer. Y si no es por él, digamos, no podemos acceder a ese trabajo. Hoy es mundialmente conocida Vivian Mayer como una gran fotógrafa. Ella pudo haber sido muy famosa en vida, pero también Nada, vuelvo también como a la reflexión, o sea, ¿habrá ella querido mostrar su trabajo o no habrá querido mostrar su trabajo? También qué difícil, ¿cierto? Ser mujer y como dedicarte al arte, ¿verdad? Y, y, y tener un lugar en el mundo del arte también, que es un mundo, ¿cierto? Que es bastante machista y excluyente. Entonces, ¿habrá sido porque ella no quiso o habrá sido también como por, por, por las condiciones de su medio en el que ella estuvo? No lo sé. Solo así sé que agradezco cierto, que John Maluf haya encontrado el trabajo de Iván Mayer y que hoy podamos disfrutar de él. Les Voy a dejar link ya hay un documental que se llama Finding Vivian Mayer está dirigido por este mismo hombre John Maluf y Charlie Siskel John Maluf quien es quien cierto encuentra el trabajo de ella y eh, que me parece pertinente hablar cierto a propósito de como les contaba de, de lo que pasa con Doppiano de lo que pasa con Malalche cierto estas como joyitas estas estrellas luminosas verdad que pudimos ser capaces cierto de, de al menos ver esa luz aunque sea Años después, aunque ya piano no exista, aunque ya Viva Mayer no esté. Pero me parece como interesante indagar en eso, como en cómo existimos, en cuál es la importancia de dejar algo en la memoria también, porque vivimos cierto en la medida en la que se nos recuerda. ¿Y qué pasa si ya un día ya nadie más se acuerda de nosotros? como Esas como pretensiones también muy del ser humano, ¿verdad? Eh, de trascendencia, de conciencia, etcétera. Así que nada, muy interesante el documental para que lo puedan ver, está online, eh, pueden acceder a él. Así que se lo voy a dejar linkeado para que lo puedan revisar y eso, espero que les haya gustado el episodio 2 de Psiconauta. Recuerden que tengo mi Instagram, arroba Dixilines, donde pueden encontrar también parte de mis dibujos que estoy haciendo y que quiero seguir desarrollando este año y también estar atentos como a los próximos episodios que los voy a ir eh, publicando también eh, desde ahí eso les mando saludos y cariños a todas, todos, todes y me escucharán en otro episodio de psiconauta eso que estén súper bien, chao chao